0: Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 1 Februari Jangan takut Ayat bacaan diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 4 Dan katakanlah kepadanya Tegukanlah hatimu dan tinggallah tenang Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini Yaitu kepanasan amarah resin dengan aram dan anak remalia Masa sulit pasti pernah kita alamin ya setiap kita Apalagi setelah kemarin itu masa pandemi kayaknya sebelumnya Dan sampai sekarang kita masih berasa rasanya ya nggak jarang kita dengar berita ada PHK dimana-mana Karena banyak perusahaan yang kena dampak Belum lagi harga kebutuhan pokok pelan-pelan naik Dan itu tentunya buat hati kita bergetar Gentar Karena mau nggak mau ya kita harus hadapin dan berpikir ekstra untuk bisa mengelaluinnya. Nah, ayat yang tadi kita baca itu merupakan perkataan Yesaya kepada Ahas atas perintah Allah pada saat mereka gemetar dan ketakutan menghadapi peperangan. Bahkan ketakutan mereka seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang tertiup angin menghadapi sesuatu yang mustahil untuk dikalahkan. Bukannya kita juga seringkali ngadepin hal yang serupa. Iman dan realita dua hal yang berbeda. Apa yang dilihat dengan mata iman dan mata fisik, kadang gak sama. Iman dan ketakutan pun dua hal yang berseberangan, yang kita bisa aja gak sadar itu ada di dalam diri kita. Seperti sebuah tempat yang dibagi jadi dua, antara iman dan rasa takut. Sadarilah, bahwa semakin besar iman kita, semakin kecil ketakutan kita. Kata meneguhkan hati bermaksud menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Jika kita percaya sepenuh hati, otomatis ketakutan tidak mempunyai tempat di hati kita. Jangan takut, Percayalah kepadanya dengan segenap hati. Kita punya Allah yang hidup, yang beserta kita dalam melalui masa sulit dan masa krisis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion, February 1st. Do not be afraid. We will be reading from Isaiah chapter 7 verse 4. And say to him, take courage and remain calm. Do not be afraid and do not let your heart shrink because of these two smoking stops. Namely, the heat of Resin's anger with Aram and Rimala, Rimalia's, son, Rimalia's son. Hard times have been experienced by each of us, especially during pandemic like before and we are currently experiencing. It is uncommon. I mean, it is not uncommon for us to hear news of layoffs everywhere, because many companies has been have been affected. Not to mention the price of basic necessities gradually increased. This is of course so thrilling for us, because like it or not, we have to face it and think extra to get through it. You see, um, the reading uh, today, the verse that we are reading today, is Isaiah's word to Ahaz. God's command. When they were trembling and afraid of facing war, even their fear was like the forest trees swaying in the wind facing something that was impossible to defeat. Don't we also often face the same thing? Faith and reality are two different things. What is seen with the eyes of faith and physical eyes is sometimes not the same. Faith and fear are two opposite things. Which, may, which we may not realize it is within us, like a place divided in two between faith and fear. Realize that the greater our faith, the less our fear. The word confirm means to strengthen our trust in God. If we believe wholeheartedly, automatically fear has no place in our hearts. Don't be afraid. Trust Him with all your heart. We have a living God who is with us through difficult times and times of crisis. Jesus bless you. Halo, Saudara kasih Tuhan. Devotion 2 Februari. Hidup dengan iman. Ayat bacaan diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kerelaan Uh, itu suatu tindakan memberi secara turus ikhlas Tanpa paksaan Walau ada bagian yang kita korbanin Lewat firmanya kita bisa lihat Kalau Paulus bukan cuma rela Tapi senang juga di dalam kelemahan Dia senang di dalam siksaan Bahkan dalam penganiayaan dan kesesakan Kenapa? Karena Paulus tahu tujuan hidupnya Bukan untuk menyenangkan diri sendiri Tapi hidupnya dia itu bagi Kristus Itu ada di Galatia 2 ayat 20. Dia tegaskan bahwa Kristus yang hidup di dalam dirinya sekarang Dan dia hidup oleh iman kepada anak Allah Yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuknya Menyadari hidupnya bukan lagi untuk kesenangannya sendiri Tapi kepada kehidupan kekal di dalam Kristus Itu membuat Paulus merelakan dirinya bagi Kristus Semua penderitaan gak membuatnya mundur dari penginjilan Karena Paulus yakin akan Kristus yang diberitakannya itu Nah gimana sama kita? Mungkin kita alamin proses demi proses dalam kehidupan Proses yang Tuhan izinin dalam hidup kita jangan buat kita jadi lemah Sebaliknya kita harus makin kuat di tengah proses menghadapi badai kehidupan Sebab iman kita akan membawa kita kepada kemenangan Cukup kasih karunia bagi Tuhan bagi kita Sebab di dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna Dia yang menurut kekayaan, kemuliaannya, menguatkan dan menegukan kita oleh rohnya, sehingga oleh iman kita, Kristus diam di dalam kita dan kita berakar di dalam kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion, February 2nd. Live by Faith. We will be reading from 2 Corinthians, chapter 12, verse 10. Therefore, I am happy and willing in my weaknesses, in torment, in trouble, in persecution, and trouble for Christ's sake. Because if I am weak, so I am strong. Willingness is an act of giving sincerely, without coercion, even though there is a part that is sacrificed. Through His Word, we see... Apostle Paul was not only willing but happy in weakness, in torment, even in persecution and distress. And why is that? Paul knew the purpose of his life was not to please himself but his life for Christ. We can read that in Galatians chapter 2, verse 20. He emphasized that Christ lives in him now, and he lived by faith in the Son of God who loved and gave himself for him. Realizing that his life was no longer aimed at his own pleasure but towards eternal life in Christ, Paul met himself willing for Christ. All the suffering did not make him withdraw from evangelism because Paul believed in Christ who he preached. Then how about us? Maybe we experience process after process in life. The process that God allows in our lives do not make us weak. Instead, we must be stronger in the midst or the process of facing the storms of life. Because our faith will lead us to victory. God's grace is sufficient for us, for it is in weakness that His power is made perfect. He, according to the riches of His glory, strengthens and confirms us by His Spirit, so that by our faith, Christ dwells in us and we are rooted in love. Jesus bless you. Shalom saudara kasih Tuhan, devotion 3 Februari, pengadilan Allah, ayat bacaan diambil dari Yesaya 10 pasal pertama. Celakalah mereka yang menentukan ketepan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Keselamatan manusia punya perhatian khusus buat Tuhan. Dia gak biarin hidup umatnya rusak karena dosa dan akhirnya binasa. Untuk memproteksi kehidupan kita, Tuhan memakai orang-orang pilihannya seperti nabi dan imam-imam. Mereka yang mengingatkan kita tentang banyak hal. Salah satu contohnya waktu bangsa Israel mengalami kemerosotan rohani. Tuhan pakai saya untuk menyuarakan pada mereka tentang penghakiman dan keselamatan. Supaya mereka berbalik kepadanya. Sebagai hakim yang adil, Tuhan akan mengadili setiap orang secara adil tentunya. Dia sangat perhatian terhadap masalah keadilan. Sekalipun ada loh yang anggap hal itu sepele. Makanya Tuhan juga menuntut kita dan iya anda dan saya supaya mengikuti teladannya. Bertindak dan berbuat adil kepada siapapun. Ketidakadilan itu kayak virus yang susah buat diberantas. Gak heran kalau kemiskinan, eh, kesengsaraan terjadi dimana-mana. Banyak sekali contohnya. Dalam menegakkan keadilan ada orang yang bisa disuap atau diajak persekongkol Ada yang memandang bulu Ada yang membeda-bedakan status ekonomi dan sosial Alkitab mencatat ada orang-orang yang merebut hak para janda Fakir miskin dan yatim piatu Ada juga pemimpin yang membuat keputusan cuma menguntungkan salah satu pihak Dalam setiap tindakan yang gak adil selalu ada pihak yang jadi korban atau disangsarakan Berlakulah baik dan adil buat semua orang Jangan menyelewengkan keadilan Jangan menindas orang-orang lemah dan jangan merampas hak orang lain. Supaya Tuhan gak mengacungkan tangan membinasakan hidup kita. Camkan gak seorang pun dapat berkelit dalam pengadilan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters. Devotion February 3rd. God's Judgment. We will be reading from Isaiah chapter 10, verse 1. Woe to those who make unjust judgments and those who issue unjust decisions. Human salvation receives special attention from God. He does not allow the lives of His people to be corrupted by sin and perish. To protect our lives, God uses His chosen people such as prophets and priests. They remind us of many things. One example is when the Israelites experienced a spiritual decline. God used Isaiah to speak to them about judgment and salvation so that they will turn, they would turn to Him. As a just judge, God will judge everyone fairly. He is very concerned about the issue of justice even though some consider it trivial. That's why God also requires you and me to follow His example. act or do justice to anyone. Injustice is like a virus that is difficult to eradicate. It's no wonder that poverty and misery occur everywhere. There are lots of examples. In upholding justice, there are people who can be bribed or abet. There are also those who look at each other by discriminating between economic and social status. The Bible records that there are people who usurp the rights Of widows the poor and orphans there are also leaders who make decisions that only benefit one party in every unjust action there are always those who become victims or suffer be kind and fair to everyone do not prefer justice oppress weak people and rob other people's right so that god will not stretch out his hand and de- and destroy our lives Remember, no one can dodge in God's court. Jesus bless you. Shalom saudara dikasi dikasih Tuhan. Devotion 4 Februari. Konsisten dan tegas. Ayat bacaan diambil dari 2 Korintus 13 ayat kedua. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi orang tua saya terutama papa itu tegas banget dan disiplin sejak kecil anak-anaknya itu dididik untuk bangun pagi uh, sam- supaya enggak sampai terlambat ke sekolah dalam urusan pekerjaan dia selalu tekanin soal kejujuran dan tanggung jawab Walau kami udah berusia matang saat ini bahkan uh, udah ada yang bisa kasih cucu, udah punya anak ya maksudnya kasih cucu papa Tapi papa tetap masih aja ingetin kita tentang semua hal itu Memiliki orang tua yang nggak kompromi terhadap hal buruk itu adalah anugerah Tuhan Paulus adalah rasul yang tegas dan konsisten memegang prinsip Ia memberi pujian jika mendapati kerohanian jemaat bertumbuh Dan sebaliknya kalau terjadi penyimpangan dalam kehidupan jemaat Dia menegur keras dan gak enggan mencela perbuatan mereka Paulus gak bosan menegur dan menasihati saat ada yang gak beres dalam jemaat Walau dirinya gak bisa bertatapan langsung Paulus peringatkan kembali mereka melalui surat tentang hukuman Tuhan Kita harus bersyukur kalau masih ada orang-orang yang tegas dan gak menyerah Untuk menegur, menasihati, atau gak berkompromi terhadap pelanggaran kita Kita harus sadar kalau hidup pengikut Kristus punya tujuan yang jelas, yaitu kita akan hidup bersama-sama Kristus di kerajaan surga. Jadi enggak cuma sekedar menjalani hidup aja, kita harus evaluasi diri setiap hari. Apa kerohanian kita udah sesuai kehendak Tuhan? Apakah perbuatan kita membuat hidup kita bertumbuh? Ujilah diri kita sendiri apa kita udah jadi seorang Kristen yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters, Devotion February 4th, Consistent and Determined, we will be reading from 2 Corinthians chapter 13 verse 2. To those who sinned in the past, and to all others, I have said beforehand, and I will say it again, that I will not spare them when I come again. My parents, especially my father, he he was very strict and disciplined. Since I was in a childhood, their children have been taught to get up early and not to be late for school. When it comes to work, he always emphasized honesty and responsibility. Even though we are um, present now, mature age now, and some even have um, kids, grandchildren for our father, my papa still reminds us of all that. You see, having parents who don't compromise on bad things is a gift from God. Apostle Paul is an apostle who is firm and consistent in holding on to principles. He gives praise if he finds the congregation spiritually growing. On the contrary, when deviations occur in the life of the congregation, he reprimands them and does not hesitate to criticize their actions. Paul did not get tired of rebuking and advising when something went wrong in the congregation. When he would not meet face to face, Paul warned them again in a letter about God's punishment. Be grateful if there are still people who are firm and do not give up admonishing, advising, or not compromising on your transgressions. Realize that the life of followers of Christ has a clear purpose. That is, we will live with Christ in the kingdom of heaven. So don't just live life. Self-evaluate Self-evalu- every day: Is our spiritually according to God's will? Do our actions make our life grow? Test ourselves whether we have become a true Christian. Jesus bless you. Shalom. Selamat pagi Tuhan. Devotion 5 February. Mencari perkenanan Tuhan. Ayat bacaan diambil dari Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Seorang hamba yang bekerja, tentu dia bekerja dan melayani tuannya dengan baik. Kalau pelayanan hamba tersebut baik, tuannya pasti puas dan hubungan Tuhan serta hamba ini akan semakin lebih baik lagi. Hamba itu bisa mendapatkan perkenanan tuannya kalau dia mengerjakan tugas yang diserahkan atau dipercayakan kepadanya. Hal-hal lain diabaikan karena fokus utamanya adalah menyenangkan dan menyukakan hati tuannya. Gak jarang hamba seperti ini bahkan mengabaikan kepentingan pribadi karena terfokus kepada perkenanan tuannya. Paulus juga seorang hamba Kristus. Sejak perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus, hidupnya berbalik 180 derajat. Dari seorang yang membenci pengikut-pengikut Kristus berbalik jadi rasul Sebagai rasul tugas Paulus adalah memberitakan Injil Itu tugas yang dia terima sebagai pengikut Kristus Dan Paulus mencari perkenanan bukan lagi kepada manusia tetapi kepada Tuhan Dia sepenuhnya menjadi hamba Kristus Baginya perkenanan kepada manusia dan kepada Kristus merupakan dua hal yang bertentangan Makanya kalau dia berusaha menyenangkan manusia maka dia bukanlah hamba Kristus Ayo kita introspeksi diri kita masing-masing tentang gimana sih pelayanan yang kita lakukan saat ini. Apa kita cuma sekedar cari perkenanan manusia, mungkin atasan kita, gembala atau orang-orang yang Tuhan taruh di atas kita, atau kita cari perkenanan Tuhan. Jangan salah memilih Tuhan, sorry jangan salah memilih Tuhan yang kepadanya kita mencari perkenanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion, February 5th. Seeking God's favor. We will be reading from Galatians chapter 1 verse 10. So what now? Am I seeking man's favor or God's favor? Am I trying to please man? If I still want to try to please people, then I'm not a servant of Christ. A servant who works, of course, he works and serves his master well. If the servant's service is good, The master will be satisfied and the relationship between the master and the servant will be even better. The servant can gain the favor of his master if he does the work assigned or entrusted to him. Other things he ignored because his main focus was pleasing and pleasing his master. Not infrequently servants like this even ignore personal interests because they are focused on the approval of their master. Paul was also a servant of Christ since Paul's encounter with the Lord Jesus his life has turned 180 degrees from someone who hates Christ's followers to becoming his apostle. You see, as an apostle, Paul's job was to preach the gospel. It was the duty he received as a follower of Christ. And Paul seeks favor no longer to men but to God. He completely became a servant of Christ. For him, the favor of man and Christ were two opposites. Therefore, if he tries to please people, then he is not a servant of Christ. Let's introspect ourselves about how the ministry we are doing right now. Are we just looking for the approval of humans? Maybe our superiors, shepherds, or people that God has placed above us? Or we seek God's favor. Do not not choose the wrong master to whom we seek favor. Jesus bless you. Shalom, Saudara dikasi Tuhan. Devotion 6 Februari. Kerendahan hati. Ayat bacaan diambil dari Yesaya pasal 16 ayat 12. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Keangkuhan Moab adalah penyebab kehancuran mereka. Mereka membutuhkan Allah, tetapi justru mau mengatur. bagian mana mereka seharusnya ditolong padahal seharusnya mereka takluk terlebih dahulu kepada Allah keakuhan itu membinasakan mereka sekalipun moab bersusah payah beribadah dan berdoa tapi enggak menghasilin apa-apa kita datang kepada Tuhan seringkali bukan untuk mencari kendak dia tapi cuma ngasih tahu dan meminta kuasanya untuk melakukan kendak kita kita angkat tangan dan mengedahkan kepala tapi enggak menundukkan hati kita Hanya dengan karakter rendah hati, kita akan mampu menyerahkan seluruh hidup kita di depan Allah. Kita mampu membuang semua kesombongan kita, menyadari kalau kita punya banyak kesalahan dan kelemahan. Hanya karena kasih karunia dan pertolongan Allah, kita dapat memperoleh semua hal yang ada dalam hidup kita. Tentu Tuhan nggak mau kita seperti bangsa Moab. Berbagai kelebihan udah Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang rendah hati dengan segala potensi kita. Karakter hidup dan keadaan hati sangat berpengaruh pada hasil ibadah kita di hadapan Allah. Sekalipun seseorang beribadah, berdoa dan memuji Allah, namun apabila gak punya kerendahan hati, Allah gak mau menerimanya selama ada kecongkakan di dalam hidup kita. Akhirnya, sia-sia deh semua ibadah kita. Kerendahan hati adalah kunci penting hubungan kita dengan Allah. Ketika kita melakukan apapun di hadapan Allah, semua harus dilandasi oleh kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters, Devotion, February 6 Humility We will be reading from Isaiah 16, verse 12. So even if Moab went to worship and toiled on the hill of sacrifice and entered his holy place to pray, he would achieve nothing. Moab's pride was the cause of their downfall. They need God but want to arrange how they should be helped, even though they should have surrendered to God first. Pride destroys them, even though Moab struggled to worship and pray but nothing came of it. We come to God, often not to seek His will but only to tell and ask for His power to do our will. We raise our hands and lift our heads but we do not bow our hearts. Only with humble character we will be able to surrender our whole life before God. We are able to throw away all our pride realizing we have many faults and weaknesses. Only because of God's grace and help can we get all the things that exist in our life. Of course, God does not want us to be like the Moabites. God has placed various advantages in our lives and God wants us to be humble individuals and with all of our potential. The character of life and the state of the heart greatly affect the result of our worship before God. Even if someone worships, Praise and praises God, but if he doesn't have humility, God won't accept him as long as there is arrogance in our lives. In the end, all our worship is wasted. Humility is an important key to our relationship with God. When we do anything before God, everything must be based on humility. Jesus bless you! Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 7 Februari Berkat bagi orang percaya Ayat bacaan diambil dari Mazmur 67 ayat 2 Kiranya Allah mengasiani kita dan memberkati kita Kiranya ia menyenyari kita dengan wajahnya Hidup yang diberkati adalah janji Tuhan bagi orang percaya Berkat itu pasti sebab janji Tuhan Ya dan amin Meski demikian itu bukan berarti perjalanan hidup kita bakal mulus tanpa kerikil tajam Dalam firman ini, Pemasmur hendak menyatakan bahwa meski di tengah masalah, ujian, dan tantangan yang berat sekalipun, tangan kasih Tuhan tidak pernah lelah menopang kita. Penyertaannya enggak pernah berubah. Ini merupakan bagian dari berkat Tuhan. Firman Tuhan di bagian yang lain katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, enggak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu, waktu saya lebih muda, Sekarang sih udah jadi tua ya, tapi nggak pernah saya lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sepatutnya kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup yang senantiasa memperhatikan dan mengasihi kita, bahkan menyinari kita dengan wajahnya. Ingat, berkat Tuhan itu nggak terpengaruh oleh suatu situasi, misal ketika kondisi sekeliling kita lagi baik, Tuhan berkatin kita. Sedangkan waktu situasinya jelek, dia nggak memberkati. Makanya kita nggak perlu takut menghadapi apapun juga asal kita tetap hidup sesuai kendak Tuhan. Hidup dalam kendak Tuhan berarti tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi berjalan menurut pimpinan Tuhan. Hidup dalam kendak Tuhan juga berarti harus menundukkan diri kepadanya. Alkitab menyatakan, kalau kita punya penundukan diri, maka Tuhan akan mengangkat dan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters, Devotion, February 7th A Blessing for Believers We will be reading from Psalm chapter 67, verse 2 May God have mercy on us and bless us. May He shine on us with His face. A blessed life is God's promise to all believers. The blessing is certain because of God's promises is yes and amen. However, that doesn't mean our life's journey will be smooth without sharp gravel. In this word, the psalmist wants to state that even in the midst of tough problems, tests, and challenges, God's loving hand never tires of supporting us. His inclusion never changes. This is part of God's blessing. God's word in another part says, God determines the step of those who lives please Him. When He falls, He does not lay down, for the Lord supports His hand. When I was younger, You see, I'm, now I'm older, but I have never seen the righteous forsaken or their children begging for bread. We should be grateful to have a living God who always cares for and loves us, even shining on us with His face. Remember, God's blessing is not affected by a situation. For example, when the conditions around us are good, God bless us. Whereas, when the situation is bad, He doesn't bless us. Therefore, we don't need to be afraid of anything as long as we live according to God's will. Living in God's will means not relying on your own strength, but walking accordingly to God's leading. Living in God's will also means having to submit yourself to Him. The Bible states, if we have self-submission, then God will lift up and bless our lives. Jesus bless you! Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 8 Februari Menjadi anak Allah Ayat bacaan diambil dari Galatia 3 ayat 26 Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah Karena iman di dalam Yesus Kristus Ada satu kisah nyata di kerajaan Jepang beberapa tahun yang lalu Yang memperingat, memperlihatkan kalau seseorang bisa kehilangan otomatis status kebangsawanannya Waktu itu Putri Mako memutuskan untuk menikah dengan Keiko Mura yang bukan dari keturunan bangsawan Dan itu membuat dia kehilangan status kerajaan dia Putri Mako keponakan dari kaisar Jepang, Naruhito Dalam hukum atau peraturan kerajaan Jepang Anggota keluarga kekaisaran perempuan harus melepaskan status mereka Kalau mereka mau menikah dengan orang biasa Kerajaan Allah juga punya hukum dan peraturan Dan status kita sebagai anak-anak Allah bisa aja hilang kalau kita melanggar ketentuan tersebut. Nah apa aja peraturan itu? Yang pertama, nggak takut lagi dengan Tuhan. Hal ini meliputi meremehkan firman Tuhan, nggak lagi dengar-dengaran sama Tuhan, melakukan perbuatan yang tidak sesuai firman Tuhan, sehingga iman kita jadi mati. Itu ada di Yakobus 2 ayat 17. Yang kedua, mendukakan roh kudus. Itu terjadi saat kita merasa kita nggak perlu bimbingan roh kudus dalam menjalani aktivitas setiap hari. Bahkan menganggap roh kudus udah nggak bekerja lagi saat ini. Dan menghujat roh kudus. Ada di Markus 3 ayat 29 dan Lukas 12 ayat 10. Yang ketiga, ya tentu murtad atau menyangkal Tuhan. Menganggap nggak ada lagi Tuhan Yesus. Ada di Ibrani pasal 6 6. Kita udah ngerti kalau status sebagai anggota kerajaan Allah bisa hilang. Untuk mempertahankan status kita sebagai anak-anak Allah, marilah kita pelihara iman kita dengan senantiasa bersekutu dengan Tuhan setiap waktu. Menjadikan firman Tuhan pelita dalam setiap langkah kehidupan kita, serta meminta tuntunan roh kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters, devotion February 8 to become the children of God. We will be reading from Galatians chapter 3 verse 26. For you are all children of God by faith in Jesus Christ. There was a true story in the Japanese empire a few years ago, which showed that a person could automatically lose his or their nobility status. Princess Mako's decision to marry Kei Komura, who was not of royal descent, caused her to lose her royal status. Princess Mako is the niece of the Emperor of Japan, Naruhito. In Japanese imperial law or regulations, female members of the imperial family must give up their status if they wish to marry a commoner. God's Kingdoms also has laws or regulations, and our status as God's children can be lost if we violate these provisions. What are those rules? First, no longer afraid of God. This includes underestimating God's word, no longer listening to God, doing things that are not according to God's word, so that our faith dies. Uh, we can see that from James chapter two verse 17 Second, grieve the Holy Spirit. It happens when we feel we don't need the guidance of the Holy Spirit in carrying out our, our daily activities, and even think that the Holy Spirit. Is no longer working at this time and blasphemes the Holy Spirit. Uh, We can read from Mark chapter 3 verse 29 and Luke chapter 12 uh, verse 10. Third, apostasy or deny God. Assume that there is no more Lord Jesus. We can read that uh, at Hebrews chapter 6 verse 6. We already understand that status as a member of God's kingdom can be lost. To maintain our status as children of God, let us maintain our faith by always having fellowship with God at all times. Making God's word a lamb in every step of our life and asking for the guidance of the Holy Spirit. Jesus bless you. Shalom, saudara dikasi Tuhan. Devotion 9 Februari. Jagalah hati. Ayat bacaan diambil dari Amsal 27 ayat 19 Seperti ayat mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu Firman Tuhan menegaskan hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri Mau baik atau buruk kondisi hati seseorang, hal itu bisa kelihatan dari cara hidupnya setiap hari Ilustrasinya kayak gini Kalau kita ketemu dengan orang yang selalu membicarakan tentang makanan tanpa bertanya untuk memastikan kita udah tahu kalau orang itu pasti pecinta kuliner. Kalau kita ketemu sama laki-laki yang selalu ngomongin sepak bola terus, pasti dia suka sepak bola. Nah, dalam keseharian pun sama. Kalau seseorang suka sekali bergosip atau menceritakan kekurangan orang lain, hati orang itu udah pasti dipenuhi kebencian dan dengki. Sebaliknya kalau kita ketemu dengan orang yang suka sharing tentang keberhasilan, hati orang itu biasanya baik karena mau menolong orang lain dengan memotivasi supaya hidup mereka juga bisa berhasil. Begitu pula dengan orang yang mudah tersentuh dan menolong, hati itu, hati orang itu pasti penuh kasih. Tuhan mau hidup kita jadi terang bagi dunia, kehidupan kita harus jadi berkat bagi semua orang. Tapi untuk mewujudkan keinginan Tuhan, tentu kita harus jaga hati kita supaya nggak tercemari oleh apapun. Karena hati kita memancarkan kehidupan kita. Jaga hati kita dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Sehingga orang lain dapat melihat Kristus hidup di dalam diri kita. Hari ini, gimana kondisi hati kita? Jauhkan hati kita dari hal-hal yang akan mencemarinya. Buanglah iri hati, kepahitan, dan semua yang jahat. Dan penuhi hati kita dengan firman serta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters, Devotion, February 9 Take care of your heart. We will be reading from Proverbs chapter 27 verse 19. As water reflects the face, so the human heart reflects the human. God's word confirms that the human heart reflects the man himself. Whether a person's heart condition is good or bad, it can be seen through the way he lives every day. The illustration goes like this. If we meet someone who always talks about food without asking to make sure we already believe and know that the person is a food lover. If we meet a man who often talks about soccer, of course, he likes soccer. It's the same in everyday life. If a person loves to gossip or share other people's shortcomings, that person's heart is sure to be filled with hatred and envy. Conversely, if we meet people who like to share about success, That person's heart is good because they want to help others by motivating them to make their life successful. Likewise, with people who are easily touched and helped, that person's heart is full of love. God wants our life to be a light to the world. Our life should be a blessing to everyone. However, in order to realize God's will, of course we must guard our hearts so that they are not polluted by anything because our hearts radiate our life. Take care of our hearts by reading, meditating, and practicing the Word so that others can see Christ living in us. Well now, today, how is the condition of our hearts? Keep our hearts from things that will contaminate it. Throw away envy, bitterness, and all that is evil. And fill our hearts with the Word and love of God. Jesus bless you! Yalom saudara dikasi dikasih Tuhan Devotion 10 Februari Fakta tentang pujian Ayat bacaan diambil dari Amsal 27 ayat 21 Kuih untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya Setiap orang pasti merasa senang dan bahagia kalau dapat pujian Gak ada satu orang pun yang akan merasa sedih kalau dipuji Kalau pujian ditujukan pada seseorang dengan alasan yang jelas Ujian diberikan sebagai penghargaan atas prestasi, perbuatan baik atau adanya hal-hal baik dalam diri seseorang. Dan hal yang wajar sih kalau manusia suka dipuji. Tapi yang terpenting adalah tetap menjaga hati saat menerima pujian. Karena pujian bisa menjadi batu ujian akan kemurnian hati kita. Untuk menjadi perak murni, bahan mentah perak harus dilebur dalam sebuah wadah dengan api guna menyingkirkan unsur-unsur lain yang tergantung di dalamnya. Sama halnya dengan emas murni Semua unsur yang berpotensi mengurangi kadar dari kualitas logam mulia harus dibuang Kualitas hidup manusia akan terlihat waktu dimurnikan dengan sebuah ujian Dan salah satu bentuk ujian itu adalah pujian Pujian akan menguji karakter kita apakah kita tetap rendah hati atau berubah sombong Karena kadang orang jadi sombong dan sulit menerima kritikan Pujian juga menguji apakah kita mampu pertahankan prestasi dan hal baik di dalam diri kita Waktu kita dipuji, apakah kemurnian hati sudah teruji? Waspadalah dan bijaksana, jangan sampai sebuah pujian yang kita terima malah justru menghancurkan hidup kita karena nggak bisa menjaga hati. Kita harus jadikan setiap pujian yang kita terima sebagai cambuk untuk tetap baik dan semakin bertambah baik di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion, February 10th. Facts about praise. We will be reading from Proverbs chapter 27, verse 21. A cuckoo bowl for melting silver and a furnace for melting gold, and people are judged according to the praises given to them. Everyone will feel happy if they get a compliment. No one feels bad when they are praised. because compliments are directed at someone for a good reason. Praise is given as a reward for achievement, good deeds, or the existence of good things in a person. And it's only natural that humans like to be praised. But the most important thing is to keep your heart when you receive praise, because praise can be something that dangerous for the purity of your heart. To become pure silver, The silver raw material must be melted in a cookie bowl with fire to get rid of the other elements contained in it. Likewise, to get pure gold, all elements that have been that have the potential to reduce the level of the quality of the precious metal must be removed. The quality of human life will be seen when it when it is purified by the test, and one form of that test is praise. Praise will test our character whether we remain humble or we turn arrogant. Because sometimes people become arrogant and difficult to accept criticus. Praise also tests whether we are able to maintain good achievements and things within us. When we are praised, has the purity of heart been tested? Be careful and wise, don't let the praise you receive destroy your life because you can't protect your heart. make every compliment we receive as a whip to stay good and get better in every way Jesus bless you Shalom saudara yang Tuhan Devotion 11 Februari Penjaga Abadi Ayat bacaan diambil dari Yesaya 27 ayat 3 Aku Tuhan penjaganya Setiap saat aku menyeraminya Supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Semua penjaga atau satpam security yang ada di sekitar kita pasti dibayar karena itu adalah pekerjaannya. Mereka membuat lamaran, kemudian diwawancarai, lalu setelah diterima bekerja maka mereka mendapatkan rincian tugas dan menerima gaji sesuai tugas atau tanggung jawabnya. Penjaga keamanan ini bertugas beberapa jam aja setelah bertugas mereka akan kembali pada kehidupannya sendiri. Itu fakta tentang penjaga yang berasal dari dunia. Penjaga dan firman Tuhan ini justru sangat berbeda dengan penjaga-penjaga di dunia. Dia nggak dibayar, dan menjaga kita dari yang jahat selama 24 jam dalam sehari, bahkan sampai sumur hidup kita. Kalau penjaga dunia kadang masih bisa berkhianat atau dengan kata lain mereka karena alasan tertentu, justru malah bisa membahayakan keselamatan orang yang dijaganya, Tapi penjaga kita yaitu Tuhan Yesus gak akan pernah membahayakan hidup kita. Percayakanlah penjagaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai penjaga abadi kita. Sebab sudah ada kota yang kuat, tempat yang Tuhan telah pasang dengan tembok dan benteng untuk menjaga keselamatan kita. Agar Tuhan senantiasa menjaga kita, jauhkanlah hidup kita dari dosa. Firman Tuhan berkata, Bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Jauhkanlah hidup kita dari segala perbuatan daging yang akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Dan hiduplah dalam roh supaya Tuhan menjadi penjaga abadi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters, devotion February 11, Eternal Guardian. We will be reading from Isaiah chapter 27 verse 3. I am the Lord, your keeper, every time I water it, so that people don't disturb him, day and night, I guard him. All the guards or security guards that are around us must be paid because that is their job. They make an application and then be interviewed. After being accepted for work, they get job details and receive a salary according to their duties or responsibilities. The security guard is only on duty for a few hours. hours. After serving, they will return to their own lives. That is the fact about the guardians from the world. The guardians in God's word is very different from the guardians in the world. He is unpaid and keeps us from evil 24 hours a day, and will even keep us alive for the rest of our lives. If the guardians of the world are sometimes still able to betray, or in other words, for some reason, they can actually endanger the safety of the people they protect, um, our guardian, namely the Lord Jesus, will never endanger our lives. And trust our guard to the Lord Jesus as our eternal guardian. Because there is already a strong city, a place that God has installed with walls and fortresses to guard our safety. so that God always takes care of us. Keep our lives away from sin. The Word of God says, A nation that is true and that remains faithful, whose hearts are steadfast, you guard with peace. Keep our lives away from all the deeds of the flesh that will lead us to eternal death. And live in the Spirit, so that God will be the eternal guardian of our lives. Jesus bless you. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 12 Februari Sampai batas maksimal Ayat bacaan diambil dari Amsal 28 ayat 19 Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan Kalau kita ngelewatin area persawahan waktu uh, musim tanam padi Kita bisa melihat banyak para petani bekerja keras Mereka gak peduli tuh lumpur atau grimis yang mungkin aja lagi uh, hari itu lagi grimis hujan. Mulai dari mengurus bibit sampai masa panen, petani berusaha keras supaya sawahnya bisa menghasilkan panen yang maksimal. Sekalipun kita percaya kalau tanah kita subur, kita punya bibit air, sorry bibit yang baik dan air yang cukup, tapi kalau kita nggak benar-benar melakukannya yaitu menanam padi di sawah, maka kita tidak akan pernah merasakan panen yang sebenarnya. Kitab Amsal merupakan sumber hikmat dan kebijaksanaan. Ayat bacaan hari ini mengajarkan kita supaya menjadi orang yang rajin. Artinya melakukan bagian kita dengan maksimal. Apapun yang pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita, itu jadi sumber berkat-berkatnya buat kita. Jadi kita harus kerjain dengan sungguh-sungguh. Hidup yang diberkati bukan ketika kita diberikan kelimpahan secara materi aja, tapi ketika Tuhan memberikan kesehatan, hikmat, Kekuatan untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal dalam pekerjaan kita Itu juga berkat Tuhan loh Setiap waktu dan kesempatan adalah hal yang sangat berharga Ini pun merupakan bagian dari berkat Lakukan bagian kita sampai maksimal Dan izinkanlah Tuhan melakukan bagiannya untuk memberkati kita Di dalam Tuhan, segala usaha dan ketekunan kita nggak pernah sia-sia Sebab kita melakukannya untuk mempermuliakan nama Tuhan Dan untuk hidup yang diberkati Tuhan Yesus memberkati fellow brothers and sisters devotion february 12th to the max we will be reading from proverbs chapter 28 verse 19 he who works his land will be satisfied with food but he who pursues vain goods will be filled with poverty if we pass through the rice fields during the rice planting season we will see many farmers working hard they didn't care about the mud or drizzle that might come that day. Starting from taking care of the seeds until the harvest period, farmers try hard so that their fields can produce maximum yield. Even if we believe our soil is fertile, we have good seeds and enough water, but if we don't really do it, namely planting rice in the fields, then we will never experience the real harvest. The book of Proverbs is a source of wisdom and wisdom. Today's reading verse teaches us to be diligent people, meaning to do our part to the fullest. Whatever work God entrusts to us, it becomes the source of His blessing for us. So we have uh, to work seriously. A blessed life is not when we are given material abundance, but when God gives help, wisdom, strength for us to get maximum results in our work, that is also God's blessing. Every time and opportunity is very valuable. This too is part of blessing. Uh, Let's do our part to the fullest and allow God to do His part to bless us. In God, all our efforts and perseverance are never in vain because we do it to glorify God's name and for a blessed life. Jesus bless you. Shalom, saudara dikasi Tuhan, Devotion 13 Februari. Harapan. Ayat bacaan diambil dari Mazmur 71 ayat 5. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu sejak masa mudaku. Satu hari diantara pasien terjadi obrolan waktu mereka lagi nganter periksa dokter di sebuah rumah sakit. Seorang pasien uh, mengatakan kalau dirinya demam dan flu. Sementara seorang lagi dengan lesu mengatakan kalau dia terdeteksi kanker. Kira-kira mana dari antara pasien tersebut yang punya harapan lebih besar untuk sembuh? Pasti orang yang sakit demam dan flu. Orang yang sakit kanker harapannya nggak sebesar yang sakit demam atau flu. Kita bisa lihat bahwa semakin besar masalah dalam hidup seseorang, bisa berakibat pengharapannya semakin kecil. Tapi buat anak-anak Tuhan, sekecil apapun pengharapan dalam diri seseorang itu, tetap punya dampak yang sangat besar dalam hidupnya. Raja Daud menyatakan bahwa harapannya adalah Tuhan, dan dia percaya Tuhan sejak muda. Sebab Daud melihat segala kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan sejak dia muda. Waktu Daud melawan binatang buas, kecil harapannya untuk menang, tapi Tuhan memberinya kemenangan. Waktu dikejar-kejar Saul, nyawanya terancam, tapi Tuhan memberinya kekuatan. Waktu dia melakukan kesalahan besar, dirinya juga melihat tangan Tuhan menolongnya. Kita dan Deja Daud punya kesamaan yaitu percaya kepada Tuhan. Makanya jangan pernah ragu meletakkan pengharapan kita kepadanya. Apa ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan? Gak ada kan? Segalanya mudah dan pasti bisa Tuhan lakukan. Seperti Abraham gak ada dasar untuk berharap tentang keturunan, tapi dia percaya dan berharap kepada Tuhan. Maka dia menjadi bapa bagi banyak bangsa. Jangan putus asa dan menyerah karena Tuhan memilih kita untuk memberi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shalom, and Sisters Devotion February 13 Hope We will be reading from Psalm chapter 71, verse 5. For you are my hope, O Lord, Lord, I have trusted in you in my from my youth. One day, there was a chat among the patients while waiting in line to see a doctor at a hospital. One patient said he had a fever and flu, while another person said liturgically that he was detected with cancer. Now, which of these patients um, has greater hope of recovery? Of course, the one with fever and flu. It is hoped that people with cancer will not be as big as those with A fever or flu. We see that the bigger the problem in someone's life, the smaller the hope. But actually, for God's children, even the slightest hope in a person still has a very big impact on his life. King David stated that his hope was God, and he believed in God since he was young, because David saw all the goodness of God and God's help since he was young. When David fought wild beasts, He had little hope of winning, but God gave him the victory. When being chased by Saul, his life was threatened, but God gave him strength. When he made a big mistake, he also saw God's hand helping him. All of us and King David have one thing in common, which is to believe in God. Therefore, never hesitate to put our hope in Him. Is anything too difficult for God? Well, we for sure there is no Everything is easy and surely God can do it. Like Abraham, there is no basis for hope about offspring, but he believes and hopes in God. Thus he became the father of many nations. Do not despair and give up because God chose us to give victory. Jesus bless you. Shalom, sodara dikasih Tuhan. Devotion 14 February. Semua karena kasih karunia. Ayat bacaan diambil dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu tapi pemberian Allah. 14 Februari biasanya kita merayakan Valentine ya. Tapi buat anak-anak Tuhan setiap hari adalah hari kasih. Semua manusia berdosa di depan Tuhan. Fakta ini enggak terbantahkan. Sebagai manusia berdosa, kita butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Sebab upah dosa adalah maut. Banyaknya aksi sosial atau perbuatan baik yang kita lakukan, itu nggak kasih jaminan kalau kita akan selamat. Segudang kegiatan agama pun gak akan pernah bisa memberikan kita keselamatan kekal. Malah realitasnya ada orang-orang yang menutupi kejahatannya dengan berkedok kegiatan agama, atau aksi sosial, atau kegiatan positif lainnya. Kita nggak bisa selamatin diri sendiri. Dan keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang pilihannya. Siapakah orang-orang pilihan itu? Setiap orang yang bukan hanya sekedar mengaku beriman kepada Yesus Kristus, namun juga hidup setiap hari sepadan dengan imannya. Dan iman sejatinya bukan sebatas ikrar, tapi juga tindakan ya. Dengan kata lain, iman wajib disertai perbuatan. Iman inilah yang membawa kita kepada keselamatan. Renungkanlah apakah keselamatan kita terjamin secara kekal, Sedangkan bisnis yang kita geluti bertentangan dengan kekuatan Tuhan Atau kita masih terikat kebiasaan-kebiasaan hidup yang buruk Menjalani gaya hidup duniawi dan melakukan perbuatan tercela lainnya Tuhan mengaruniakan kepada kita keselamatan bukan supaya kita enggak binasa Tapi juga untuk melakukan semua perbuatan baik Memenuhi panggilan hidup masing-masing sehingga seluruh rencana Tuhan tergenapi di dunia Kasih Tuhan sangat besar bagi kita Jangan sia-siakan kasih karunia-Nya yang membuat kita mendapatkan tempat di surga bersama dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion, February 14. All because of grace. We will be reading from Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace you were saved through faith. It is not the result of your work, but a gift from God. Happy Valentine's Day! Normally, uh, today we will be celebrating Valentine's Day. But actually, for uh, the children of God, every day is a day of love. You see, all human beings are sinners before God. This fact is indisputable. As sinful human beings, we need a Savior, namely Jesus Christ, because the wages of sin is death. The many social actions are... or good deeds we do, it does not guarantee us safety. A myriad of religious activities can never give us eternal salvation. In fact, in reality, there are people who cover up their crimes under the guise of religious activities, social actions, and other uh, positive activities. We cannot save ourselves. And salvation is God's gift given to His chosen people. Who are the chosen ones? Everyone who not only professes faith in Jesus Christ, but also lives every day according to his faith. True faith is not just a pledge, but also action. In other words, faith must be accompanied by deeds. It is this faith that leads us to salvation. Think about it. Is our safety eternally guaranteed while the business we are in in is against God's provision? Or we are still bound by bad life habits? leading a worldly lifestyle, and committing other despicable deeds. God has given us salvation not so that we don't perish, but also to do all good deeds, to fulfill each other's calling in life, so that all of God's plans are fulfilled in the world. God's love is very great for us. Don't waste His grace that makes us get a place in heaven with Him. Jesus bless you. Shalom saudara dikasih Tuhan Devotion 15 Februari Bahaya laten mencari muka Ayat bacaan diambil dari Amsal 29 ayat 26 Banyak orang mencari muka pada pemerintah Tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan Ada seorang staf di sebuah perusahaan pernah berkata Apapun yang kepala divisi saya minta itu akan saya lakukan Walau saya gak suka atau sedikit melenceng Saya harus dapatkan hatinya agar saat Saya perlu sesuatu, kelak dia akan menolong. Nah setelah usahanya berhasil, orang itu bekerja serta bertindak sesuka hati dan rekan-rekannya yang menanggung akibat perbuatannya. Setiap kali perusahaan mengadakan evaluasi kerja di akhir tahun, akhir tahun lalu kinerjanya disoroti. Sang pemimpin kerap membela. Tragis, suatu ketika posisi pemimpinnya tergeser dan dia juga akhirnya tergeser juga karena pemimpinnya gak lagi bisa punya kuasa untuk membela dan menutup perbuatannya. Dimanapun kita bekerja atau melayani, pasti ada-aja orang yang suka cari muka sama pemimpin atau orang yang berkuasa. Motivasinya beda-beda, demi ambisi suatu jabatan. Realitasnya ada orang yang karirnya melesat cepat karena memanfaatkan kedekatan dengan sang penguasa. Malah ada yang menduduki suatu posisi, hasil dari melengsarkan orang lain. Karena persaingan yang ketat, cara instan mencapai level tertentu adalah mencari muka. Ini juga jadi alternatif waktu kita merasa terancam oleh kehadiran orang-orang yang tidak sepaham atau berprestasi yang melebihi dirinya. Perilaku negatif mencari muka buat memuluskan sebuah tujuan pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Karena kita akan berhadapan dengan Tuhan yang adil. Hebat apapun seseorang gak akan bisa menghalangi Tuhan saat menyatakan keadilannya. Jangan bangga kalau punya backingan penguasa. Dan jika, kalau misalnya kita berlakukan gak adil, teriak sama Tuhan. Tuhan akan menegakkan keadilan sesuai waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion February 15. The latent danger of making up. We will be reading from Proverbs chapter 29 verse 26. Many people look up to the government, but people receive justice from God. Once, a staff of a company said, Whatever the head of my division asked, I will do it even if I don't like it or it's a little off mark. I have to get his heart so that when I need something someday, he will help. Every time the company held a work evaluation at the end of last year, its performance was highlighted. The leader often defended it. tragically one day his position was shifted to when the leader was no longer able to defend and cover up his actions wherever we work or serve there are bound to be people who like to make faces at leaders or people in power the motivations are different for the sake of the ambitions of a position in reality there are people whose careers go fast because they take advantage of their close relationship with the ruler. Some even occupy a position the result of dethroning others. Because of the intense competition, the instant way to reach a certain level is to seek advance. This is also an alternative when you feel threatened by the presence of people who don't agree with you or have more achievements than you. The negative behavior of looking for face to smooth out a goal will eventually self-destruct because we will be dealing with the just God. No matter how great a person is, he will not be able to block God when He declares His justice. Don't be proud if you have the backing up of uh, from a ruler, and if and if you treat it unfairly, shout out to God. God will uphold justice according to His timing. Jesus bless you. Salam Saudara dikasi Tuhan Devotion 16 Februari Perisai orang percaya Ayat bacaan diambil dari Amsal 30 ayat 5 Semua firman Allah adalah murni Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya Perisai merupakan salah satu perlengkapan senjata yang penting Perisai berfungsi untuk menangkis setiap serangan dari luar Perisai memberikan perlindungan sehingga orang yang memakainya relatif aman dari serangan musuh. Demikian juga bagi kita orang percaya. Perisai termasuk salah satu dari selengkap senjata Allah. Dengan perisai iman, kita memadamkan setiap panah api dari si jahat. Di Efesus 6 ayat 16, Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ada hubungan perisai yang tertulis dalam ayat Nas hari ini dengan Efesus 6. Sebab iman kita harus berdasarkan firman Karena iman timbul dari perdengaran akan firman Maka tepatlah yang dikatakan Amsal ini Bahwa semua firman Allah adalah murni Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya Kalau kita ngalamin berbagai serangan Baik dalam keluarga, kesehatan, bisnis, pekerjaan atau pelayanan Ya kita harus berlindung dibalik perisai Cari perlindungan kepada Tuhan Dengan mendasarkan iman kita kepada firmannya Semakin banyak firman yang kita imani dan kita renungkan, semakin banyak pula bagian dalam kehidupan kita yang masuk dalam perlindungan Tuhan. Biarlah saat teduh kita semakin berkualitas, dan iman kita bertumbuh dalam Tuhan ketika merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, mau dari yang kita baca langsung dari Alkitab, ataupun lewat pembacaan SMA ini setiap hari. Tuhan akan memberkati dan melindungi kita. Haleluya. Shalom, brothers and sisters, devotion, uh, February 16th, the shield of believers. We will be reading from Proverbs chapter 30, verse 5. All the words of God are pure. He is a shield for those who take refuge in Him. The shield is one of the important weapons, I mean equipment. The shield serves to fend off any attacks from the outside. Shields provide protection so that people who wear them are relatively safe from enemy attacks. Likewise, for us believers, the shield is one of God's complete uh, equipments. With the shield of faith, we extinguish every flaming arrow from the evil one. As Ephesians 6, chapter, uh, chapter 6, verse 16 says, In all circumstances, take up the shield of faith, for with it you will be able to quench all the fiery arrows of the evil one. There is a connection between the shield written in today's verse and and, uh, Ephesians 6 because our faith must be based on the word because faith comes from hearing the word. So it is exactly what this proverb says, that all the words of God are pure, He is a shield for those who take refuge in Him. If you experience various attacks whether in your family, health, business, work or ministry, then take cover behind the shield. Seek protection in God, basing your faith in His Word. The more the Word you believe and meditate on, the more parts of your life will fall under God's protection. Let your quiet time improve in quality and let your faith grow in God when you meditate on the passages of God's Word, whether you read directly from the Bible or through high school readings every day. God will bless and protect us. Hallelujah. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Devotion 17 Februari menyambut hidup yang baru. Ayat bacaan diambil dari Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus. Mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah suatu karunia yang luar biasa. Kita yang dulu tinggal dalam kegelapan, yang terikat dengan keinginan dosa yang pada akhirnya merusak dan membawa kita pada kebinasaan, sekarang kita bisa terima kehidupan yang baru, yang dimerdekakan dan yang kekal di dalam Kristus. Manusia lama yang gak kenal Allah menyerahkan dirinya pada hawa nafsu, dan segala kecemaran yang merusakkan, yaitu merusak sesama dan merusak hidupnya sendiri. Ada dua hal utama yang diajarkan Paulus mengenai bagaimana kita dapat mulai menghidupi hidup kita yang baru, yang merdeka di dalam Kristus. Yang pertama adalah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ada sebuah tindakan yang perlu kita lakukan, tindakan menanggalkan dan tindakan mengenakan. Mengizinkan pengenalan kita akan Kristus Memperbarui cara berpikir kita Jadi kita bersedia Meletakkan cara hidup manusia lama Kayak perkataan kotor Pertikaian, fitnah Kepaitan dan lain-lain Lalu kemudian Memakai cara hidup yang baru dalam kebenaran Dan kekudusan Kristus e, Seperti ramah Penuh kasih Penuh pengampunan Sebagaimana telah kita terima darinya Yang kedua Berilah hidupmu dipimpin oleh roh kudus Roh kuduslah yang mematraikan kita Sampai kita mengalami kepenuhan dari keselamatan kita Jangan biarkan keinginan dan amarah kita mengendalikan hidup kita lagi Tetapi biarlah rohmu yang bersama dengan kekuatan dari roh kudus Yang mengendalikan dan menuntun hidup kita Jadi kita bisa mengalami hidup kemerdekaan sebagai manusia yang baru Dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati Shalom, brothers and sisters, Devotion, February 17, Embracing New Life, we will be reading from Ephesians chapter 4, verse 20, But you are not, you have learned to know Christ. Confessing and accepting Jesus as Lord and Savior is a great gift. We who used to live in darkness, who were bound by sinful desires that ultimately corrupted and led us to destruction. can now receive a new, liberated, and eternal life in Christ. The old man who does not know God surrenders himself to lust and all the corruption that destroys that is, uh, destroys others and destroys his own life. There are two main things taught by Paul regarding how we can begin to live our new, independent life in Christ. The first is to put off the old self and put on the new self. There is an action we need to take. the act of taking off and putting on, allowing our knowledge of Christ to renew our way of thinking, so that we are willing to put down the old human way of life, namely dirty words, fight, slander, bitterness, etc., and then adopt a new way of life in the the truth and holiness of Christ, which is friendly, full of love and forgiveness as we have received from Him. Secondly, give your life to be led by the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who seals us until we experience the fullness of our salvation. Don't let your desires and anger control your life anymore, but let your spirit, together with the power of the Holy Spirit, control and guide your life. Thus, we can experience independent life as new humans from day to day. Jesus bless you! Halo saudara dikasihi dikasih Tuhan Devotion 18 Februari Semangat tak tergoyahkan Ayat bacaan diambil dari Yesaya 40 ayat 31 Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Hidup kita punya musim dalam kehidupan ini akan selalu ada masa-masa yang penuh dengan sukacita tapi ada juga masa-masa kita mengalami kesedihan kekecewaan, menghadapi masa suram dan kenyataan yang ada bisa membuat seseorang kehilangan semangat kondisi ini pasti akan mewarnai perjalanan hidup manusia nggak terkecuali kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah lalu gimana supaya semangat kita tetap nggak tergoyahkan? yang pertama, ingat kalau Tuhan sudah mempersiapkan jalannya Dia akan menutupi setiap lembah dan meratakan setiap bukit yang akan kita hadapi dan lalui. Kedua, kita harus berdiam diri dan mendengarkan suaranya, serta menguatkan satu sama lainnya kalau Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, kita harus percaya sama janji Tuhan. Dia berjanji akan menyertai kita, meneguhkan, menolong, bahkan memegang tangan kita dalam menghadapi segala persoalan hidup. masa-masa sulit yang terjadi dalam kehidupan kita semestinya nggak menggoyahkan pengharapan kita kepada Tuhan nggak menjadikan kita lemah apabalagi, kalau misalkan uh, kita lakukan ketiga kebenaran tersebut dalam perjalanan iman kita pasti kita tetap bersemangat dan iman kita nggak tergoyahkan bahkan saat menghadapi berbagai persoalan hidup yang berat sekalipun firman Tuhan mencatat Tuhan menguatkan orang yang lemah memberi semangat kepada yang tidak berdaya Tuhan berikan kita kekuatan baru setiap hari. Haleluya. Shalom brothers and sisters, devotion February 18, Unbreakable Spirit. We will be reading from Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait on the Lord will gain new strength, they will ascend like eagles with mighty wings, they run and do not grow weary, they walk and do not tire. Our life also has seasons. In this life, there will be always times that are filled with joy. But there are also times when we experience sadness, disappointment, uh, face gloomy times, and the reality that exists can make someone lose enthusiasm. This condition will color the journey of human life, including us as God's people. So, how do we keep our spirits unshakable? First, remember that God has already prepared His way. He will cover every valley and level every hill we will face and walk through. Second, we must be be silent and listen to His voice and strengthen one another that God never leaves us. Third, we must believe God's promises. He promised to be with us, strengthen, help, and even hold our hands in facing all life's problems. The difficult times that occur in our life should not shake our hope in God, It doesn't make us weak. If we apply these three truths about uh, in our faith journey, we will remain enthusiastic and our faith will not be shaken. even facing various difficult life problems though God's words records God strengthens the weak gives encouragement to the powerless God gives us new strength every day hallelujah Shalom saudara Tuhan Devotion 19 Februari Bernafas di dalam doa Ayat bacaan diambil dari Efesus 6 ayat 18 Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang gak putus-putusnya untuk segala orang kudus Sebagai orang Kristen, kita pasti gak asing ya dengan perkataan Doa adalah nafas hidup orang beriman Kalimat ini menyatakan kita sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus harus selalu berdoa kepadanya setiap hari. Karena doa seperti keadaan orang yang sedang bernafas, nggak pernah putus bernafasnya. Kalau nafasnya berhenti, ya maka orang itu pasti pulang ke rumah bapa. Begitu pula dengan berdoa, seharusnya terus-menerus kita lakuin. Pertanyaannya, apa kita udah rutin berdoa sama Tuhan? Masih gak kita bernafas di dalam kehidupan rohani kita? Melalui ayat tadi kita diingatkan untuk berdoa setiap waktu. Dalam doa dan permohonan yang aputus ke Tuhan Walau kita sedang gak menghadapi masalah atau kesulitan Atau dengan kata lain kita hidupnya lagi baik-baik aja Kita tetap harus berdoa Sebab doa bukan tentang masalah atau kesulitan yang kita alamin Doa bukan tentang waktu kita diberkati atau belum diberkati Doa itu tentang gimana kita terus bernafas Dengan menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan Doa adalah kehidupan kita Tanpa doa kita mati Mari kita terus berdoa kepada Tuhan setiap hari. Berdoa di waktu pagi, berdoa di waktu siang, berdoa di waktu malam. Tetaplah berdoa. Tanpa batasan waktu, kita berdoa kepada Tuhan setiap waktu. Kita bawa ucapan syukur dan terindukan tuntutan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti ngarahin dan terus memberkati kita. Amin. Shalom, brothers and sisters, devotion, February 19. Breathing in Prayer. We will be reading from Ephesians chapter 6, verse 18. In all prayers and supplications, pray at all times in the spirit and be vigilant in your prayer with unceasing requests for all the saints. You see, as Christians, we are certainly no strangers to the saying, Prayer is the breath of life for believer." This sentence states that we as Christians who believe in the Lord Jesus Christ must always pray to Him every day. Because prayer is like the state of a person who is breathing, never stop breathing. If the breath stops, then what? That the person will definitely return to the Father's house. Likewise with prayer, we should continue to do it. The question is, do we pray to God regularly? Are we still breathing in our spiritual life? Through the verse, we are reminded to pray all the time, in unbroken prayer and supplication to God. Even though we are not facing problems or difficulties, in other words, our life is fine, we must keep praying. Because prayer is not about the problems or difficulties we experience. Prayer is not about when we are blessed or when we are not blessed. Prayer is about how we continue to breathe by giving praise and thanksgiving to God. Prayer is our life. Without it, we die. Let's continue to pray to God every single day. Pray in the morning, pray in the afternoon, and pray in the evening. Keep praying. Without any time limit, we pray to God all the time. We bring thanksgiving and longing for God's guidance in our lives. God must direct and continue to bless us. Amen. Shalom, sederhana dikasih Tuhan Devotion 20 Februari Beritakan Injil sampai akhir Ayat bacaan diambil dari Filipi 1 ayat 5 Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini Injil adalah kabar baik, kabar tentang keselamatan Kabar tentang kehidupan yang kekal Udah seharusnya setiap orang mendengar berita Injil Supaya juga mendapatkan keselamatan Dan setiap kita, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, punya kewajiban untuk ambil bagian dalam pewartaan ini. Untuk jadi bagian dari pewarta yang baik dan benar, kita mesti memiliki paradigma yang benar. Antara lain, satu, selalu bersyukur bisa ikut melayani di ladang Tuhan. Sebab dengan melayani berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Kedua, berdoa dengan sukacita untuk pelayanan yang dikerjakan. Jadi enggak berhenti di menaburkan Injil aja. Tapi berdoa juga buat jiwa-jiwa yang enggak mendengar. Supaya bertobat dan iman mereka terus berakar. Bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Tiga, ada persekutuan atau kerjasama dalam pemberitaan Injil. Membutuhkan banyak pekerja untuk menjangkau dunia dengan Injil. Oleh karena itu kita harus kerjasama dengan orang-orang percaya lainnya. Yang keempat, ada pemuritan atau penerus di dalam pemberitaan Injil. Jadi dengan demikian tugas mewartakan Injil gak berhenti pada satu generasi aja. Lakukanlah keempat hal ini secara konsisten dan kontinu disertai keyakinan penuh bahwa mereka yang menerima Injil dan bertobat akan diselamatkan. Sedangkan setiap kita yang udah ikut ambil bagian mewartakan, kita pasti akan dapatkan mahkota kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion, February 20. Preach the gospel until the end. We will be reading from Philippians chapter 1, verse 5. I thank my God for your fellowship in the gospel from the first day until now. The gospel is good news. News of salvation, news of eternal life. Everyone should have heard the gospel message in order to also get salvation. And every one of us who have believed in Jesus Christ has an obligation to take part in this message. To be part of good and true preachers, we must have the right paradigm, among others, such as one, always grateful to be able to serve in God's field. Because by serving it means that we have carried out our obligation to preach the gospel and win souls for the kingdom of God. Number two. Pray with joy for the ministry to be done. So don't stop at spreading the gospel, but also pray for the souls who hear it, so that they repent and their faith continues to take root, to grow mature in Christ. Number three, there is fellowship or cooperation in preaching the gospel. It takes a lot of workers to reach the world with the gospel. Therefore, we must work together with other believers. Number four, There is discipleship or successors in the preaching of the gospel. Thus, the task of evangelizing does not stop at one generation. Do these four things consistently and continuously with full confidence that those who accept the gospel and repent will be saved. While each of us who has taken part in preaching, we will surely get the crown of glory. Jesus bless you. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 21 Februari Jadi cahaya dan bintang di dunia Ayat bacaan diambil dari Filipi pasal 2 ayat 15 Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini Sehingga kamu bercahaya di antara mereka Seperti bintang-bintang di dunia Kita adalah anak-anak Allah Jadi dimanapun kita berada Seharusnya hidup kita semakin serupa dengan Kristus kita harus punya cara hidup yang berbeda dengan orang-orang duniawi atau orang yang hidup dalam kedagingan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, ropah mecah, kedengkian, kemabukan, pora dan lain sebagainya. Firman Tuhan tegaskan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab itu, hendaklah kita hidup sesuai ketetapan atau hukum surgawi. Dalam pembacaan firman hari ini, jemaat mula-mula di Filipi memberikan teladan kepada kita untuk bisa hidup sebagai anak-anak Allah dan menjadi terang dan bintang-bintang diantara angkatan yang bengkok hati serta berbelat-belit e, seperti ini. Teladan tersebut mencakup senantiasa taat melakukan firman dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Hidup tidak beraib dan bernoda, serta tidak hidup dalam kebusukan atau belat belit Pada akhirnya kita bisa bermegah pada hari Kristus, bahwa kita gak percuma berlomba dan bersusah-susah hidup, berpegang teguh pada firmannya, karena mendapatkan upah hidup kekal dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters, Devotion, February 21st, become the light and stars in the world. We will be reading from Philippians chapter 2, verse 15, so that you are blameless as the children of God who are without blemish in the midst of this crooked and perverted generation, so that you shine among them like the stars in the world. We are the children of God. So wherever we are, our lives should be more and more like Christ. We must have a different way of life from worldly people or people who live in the flesh, like fornication, uncleanness, lust, idol worship, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, self-interest, injury, spirit of division, malice, drunkenness, debauchery, and so on. The Word of God confirms whoever does such things, he will not have a part in the kingdom of God. Therefore, let us live according to the heavenly decrees or laws. In today's reading of the Word, the early church at Philippi set an example for us to be able to live as children of God, and to be lights and stars among this crooked and twisted generation. These examples include always obeying the Word by working out salvation with fear and trembling, doing everything without grumbling and arguing. Life is not disgraceful and stained and does not live in rottenness or convoluted. In the end, we can boast on the day of Christ that we are not in vain, racing and struggling to live by holding fast to His Word because we are rewarded with eternal life in the kingdom of heaven. Jesus bless you. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 22 Februari Belajar dari pengalaman Ayat bacaan diambil dari Mazmur 78 ayat 18 Mereka mencobai Allah dalam hati mereka Dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka Beberapa waktu lalu Seorang artis menulis di salah satu medsosnya Belajarlah dari pengalaman saya Jangan terlalu percaya kepada sahabatmu Dan uh, dia telah rugi puluhan miliar Karena ditipu sama sahabatnya itu Kita harus belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Belajar dari pengalaman, jangan jatuh di lubang yang sama. Beberapa nasihat ini tentu familiar buat kita. Kita harus belajar dari setiap peristiwa atau pengalaman di masa silam, supaya kehidupan kita jadi lebih baik lagi. Asaf dalam pengajarannya menasihati kita, supaya belajar tentang kehidupan melalui sejarah nenek moyang kita. Bangsa Israel mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa Waktu dia membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir Miris banget, mereka tetap berontak kepada Tuhan dan bukannya bersyukur Contohnya waktu mereka dikuasai nafsu untuk makan daging Mereka bersunggut-sunggut dan menuduh Musa membawanya pergi untuk dibunuh dalam kelaparan Mereka bahkan menentang Tuhan Sanggupkah dia sediakan daging buat mereka di padang gurun? Tuhan memenuhi keinginan mereka itu, tapi mereka belum puas dan berbuat dosa Urka Tuhan bangkit atas mereka sehingga banyak yang binasa Banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidup kita Pertanyaannya saat mengalami kesulitan hidup atau keinginan kita yang belum terpenuhi Masih enggak kita bersyukur kepada Tuhan Atau sebaliknya kita bersungut-sungut, menyalahkan bahkan menuduh Tuhan dan akhirnya memberontak Kalau dulu Tuhan menolong kita, percaya kalau kita masih akan ditolongnya Ingatlah selalu segala kebaikan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom brothers and sisters. Devotion February 22. Learn from experience. We will be reading from Psalm chapter 78 verse 18. They put God to the test in their hearts by begging for food according to their appetite. Some times ago, an artist wrote on one of his social media, learn from my experience. Don't trust your friends too much. You see, he has lost tens of billions because of being deceived by his best friend. Learn from what happened in the past. Learn from experience. Don't fall in the same hole. Some of this advice is certainly familiar to us. We must learn from every event or experience in the past so that our life will be even better. Asaph, in his teaching, advised us to learn about the life through the history of our ancestors. The Israelites experienced God's extraordinary goodness when He brought them out of Egyptian slavery. It's so sad. They often rebel against God instead of being grateful. For example, when they are controlled by the desire to eat meat. They grumbled and accused Moses of taking him away to be starved to death. They even challenged God. Could He provide meat for them in the desert? God fulfilled their wish. but they were not satisfied and sinned. The wrath of God rose up on them so that many perish. There is so much God's goodness in our lives. The question is, when we experience difficulties in life or some of our desires have not been fulfilled, are we still grateful to God? Or vice versa, we grumble, blame, even accuse God and rebel. If God used to help us, believe that we will still be helped by Him. Always remember all the goodness of God Jesus bless you Shalom saudara dikasih Tuhan devotion 23 Februari jangan menyanyiakan pengorbanan Yesus ayat bacaan diambil dari Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Perjumpaan secara pribadi dengan Yesus membawa perubahan yang radikal dalam hidup Paulus. Dia yang awal mulanya penganiaya para pengikut Kristus berubah jadi sangat peduli terhadap pemberitaan Injil dan keselamatan jiwa-jiwa, walaupun nyawanya seringkali ada di dalam bahaya. Pengorbanan Yesus di kayu salib sangat berharga dan sangat dihargai Paulus. Makanya, Paulus pilu mendapati banyak anak Tuhan yang masih menyanyiakan pengorbanan Yesus. Kematian Yesus nggak ternilai dan membuat hidup kita berharga. Tapi justru itu nggak dihargain. Tuhan mereka adalah keinginan dagingnya sendiri. Mereka bangga melakukan hal-hal yang memalukan hingga firman Tuhan katakan mereka hidup sebagai seteru salib Kristus. Bersyukur kita sekarang ini hidup di zaman anugrah, karena kasih karunia Tuhan kita, kita bisa beroleh keselamatan, serta banyak kemurahan Tuhan lainnya buat kita. Kita hidup sebagai orang merdeka, punya pekerjaan, usaha diberkati, kebutuhan tercukupi, dan lain-lain. Kebaikan Tuhan gak terhingga dalam hidup kita. <tuh> nah, sudahkah kita menghormati dan menghargai Yesus dengan memuliakan namanya dalam segala aspek hidup kita? Kalau pikiran anak-anak Tuhan dipenuhi dengan perkara-perkara duniawi, terus apa bedanya kita sama orang-orang dunia? Ingat, kewarga kita adalah warga negara surga. Pastikan cara kita bekerja, melayani, dan menjalani hidup selaras dengan kebenaran. Menuruti keinginan diri sendiri, sama aja dengan menghancurkan dan membawa hidup kita pada kebinasaan. Pastiin kita adalah bagian dari orang-orang yang akan menerima tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion February 23rd. Do not waste the sacrifice of Jesus. We will be reading from Philippians chapter 3, verse 18. Because, as I have told you many times, and I am also saying it now through tears, many people live as enemies of the cross of Christ. A personal encounter with Jesus brought about a radical change in Paul's life. He who was Uh, previously originally a persecutor of Christ's followers, turned out to be very concerned about the preaching of the gospel and the salvation of souls even though his life was often in danger. Jesus' sacrifice on the cross was very valuable and highly appreciated by Paul. Because of that, Paul was set to find many of God's children who were still wasting um, Jesus' sacrifice. He was said, The death of Jesus is priceless and makes our life valuable. It is not appreciated. Their God is their own fleshy desires. They are proud to do shameful things, so God's word says they live as enemies of the cross of Christ. Be thankful we live in an age of grace. In the year of grace, because of God's grace, we have salvation, as well as many other graces of God for us. We live as a free people, have jobs, Businesses are blessed, needs are met, etc. God's goodness is infinite in our lives. So, have we respected and appreciated Jesus by glorifying His name in all aspects of our lives? If the minds of God's children are filled with worldly matters, then what is the difference between us and worldly children? Remember, our citizenship is heaven. Make sure the way we work Serve and live life is in harmony with the truth. Indulging oneself is tantamount to destroying and bringing our life to destruction. Make sure we are part of the people who will receive a glorified body. Jesus bless you. Shalom, saudari dikasi Tuhan. Devotion 24 Februari Oleh bilurnya menjadi sembuh Ayat bacaan diambil dari kitab Yesaya 53 ayat 5 Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Setiap orang mendambakan kesehatan yang baik Bahkan bila sakit, kita akan merindukan kesembuhan dan berusaha begitu rupa supaya bisa pulih seperti sebelumnya. Dari perikop yang kita pelajari, kita punya kesembuhan karena ada satu orang yang sudah menanggung pemberontakan dan kejahatan kita di hadapan Tuhan. Bagian dari kitab Yesaya ini memang menunjuk kepada Tuhan Yesus yang menggenapi apa yang sudah dibuatkan. Dia ditikam, dihina, dicambuk, bahkan sampai mati di atas kayu salib. <tuh> Semua itu sudah Yesus lakukan untuk kita yang percaya kepadanya. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Petrus juga mengutip dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Anda dan saya telah disembuhkan dari penyakit dosa melalui pengorbanan Yesus. Tapi kita juga bisa percaya dengan iman bahwa penyakit jasmani juga bisa disembuhkan oleh bilur Yesus. Kuasa Yesus membawa kesembuhan sekarang dan selamanya. Apapun penyakitnya, Yesus pasti dapat menyembuhkan. Hari ini, kita yang memerlukan mujizat kesembuhan, imani dan percayai bagian-bagian Alkitab tentang kesembuhan. Supaya timbul iman yang kuat dan kita menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters, devotion, February 24th. By his blood we are healed. We will be reading from Isaiah chapter 53, verse 5. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastisement that brought us salvation was upon him, and by his tribes we are healed. Everyone wants a good health. Even if we are sick, we will miss healing and try in such a way so that we can recover like before. From the passage we studied, we have healing because there is one person who has endured a rebellion and wickedness before God. This part of the book of Isaiah does point to the Lord Jesus who fulfilled what had been prophesied. He was stabbed, humiliated, whipped even to death on a cross. all that Jesus has done for us who believe in Him. By His blood we are healed. Peter also quoted in 1 Peter chapter 2, verse 24, He himself bore our sins in his body on the tree, so that we who were dead to sin might live for righteousness. By His stripes you have been healed. You and I have been healed of the disease of sin through the sacrifice of Jesus. but we can also believe by faith that physical ailments can also be healed by Jesus' tribes. The power of Jesus brings healing now and forever. Whatever the, disease, whatever the disease, Jesus can certainly heal. Today, those of you who need healing miracles have faith and believe the Bible passages about healing so that strong faith arises and you receive healing miracles from God. Jesus bless you. Salam saudara dikasih Tuhan Devotion 25 Februari Dikuatkan di dalam dia Ayat bacaan diambil dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9 Sebab rancanganku Bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu Dan rancanganku dari rancanganmu Ayat ini udah cukup familiar buat kita Bahkan, bagi beberapa dari kita, kebenaran ini sudah kita dengar sejak masih kecil dan sudah jadi salah satu ayat hafalan favorit kita. Dalam beberapa tahun terakhir, dan khususnya uh, bulan-bulan terakhir, ada begitu banyak perubahan yang sedang terjadi. Bahkan, perubahannya begitu cepat dan tidak terhindarkan. Ada banyak kepanikan, ketakutan, dan keluhan-keluhan yang kita dengar di sekitar kita. Bahkan, yang mungkin juga kita dengar dari suara kita sendiri. Tapi satu faktanya adalah segala sesuatu yang berasal dari dunia ini adalah sesuatu yang sementara, dan yang kekal adalah yang berasal dari Tuhan. Di saat dunia yang sedang berubah, yang datang dengan segala perasaan yang dibawanya, firman Tuhan adalah batu karang yang teguh untuk kita tetap berdiri, tegak dengan keyakinan iman bahwa Tuhan yang adalah Bapa kita memiliki rancangan yang melebihi rancangan atau prediksi dari dunia ini. Karena sungguh rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang dapat kita bayangkan. Dan firman yang dia janjikan bagi kita pasti akan terlaksana. Biarlah firmannya menguatkan kita. Tuhan tahu masa dimana kita lahir dan kita hidup. Dunia bisa berubah, tapi dia tetap sama. Dia memiliki rancangan yang terbaik bagi kita. Dan firmannya adalah ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters, Devotion, February 25th The power of Jesus restore. We will be reading from Psalm chapter 80 verse 4, O God, restore us, make your face shine then we will be safe. Many people when experiencing suffering and pressure in life, run to seek help from the world and not a few are involved with dark powers or black magic. But instead of recovering, their situation is getting worse and worse. That is why God's Word always warns us to live in hope and rely on, only on Him. We will experience recovery in all aspects of life if we come to God and present Him in our lives. Wherever God is present, there must be a manifestation of God's power so that restoration, life change, deliverance, victory, helps, and miracles occur. Without real repentance, the devil will continue to steal our lives and make our living conditions deteriorate. When we experience recovery, we will be satisfied with God's blessing, have a longing to grow, as well as live openly and honestly before God and human beings. We need to be in a safe place, which can help us to grow and strengthen our trust in God, because our faith in Him must be stronger so that when we are in trouble, we are still grateful for what God has given in our lives. Don't think about how God restores, because God has a way that is unfathomable. He can even sometimes use suffering as a means to shape and restore our lives. Even if it is broken and destroyed, God is able to restore it. Always longing and miss our God's presence. Surely our lives will be restored by Him. Jesus bless you. Shalom saudara dikasi Tuhan Devotion 26 Februari Kuasa Yesus memulihkan Ayat bacaan diambil dari Mazmur 80 ayat 4 Ya Allah, pulihkanlah kami Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat Banyak orang waktu mengalami penderitaan tekanan hidup Lari mencari pertolongan kepada dunia Dan gak sedikit yang terlibat dengan kuasa-kuasa gelap atau ilmu hitam Tapi bukannya pemulihan yang diperoleh keadaan mereka malah semakin hancur dan terpuruk. Itu sebabnya firman Tuhan selalu memperingatkan kita untuk hidup berharap dan mengandalkannya saja. Pemulihan di segala aspek kehidupan akan kita alami kalau datang kepada Tuhan, serta menghadirkan dia dalam hidup kita. Di mana Tuhan hadir, disitu pasti terjadi manifestasi kuasa Allah, sehingga terjadi pemulihan, perubahan hidup, kelepasan, kemenangan, pertolongan, dan mujizat. tanpa pertolongan yang sungguh-sungguh iblis akan terus mencuri hidup kita dan membuat kondisi hidup kita semakin rusak. Waktu kita mengalami pemulihan, kita akan terpuaskan dengan berkat Tuhan. Punya kerinduan untuk bertumbuh, juga hidup terbuka dan jujur baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Kita perlu berada di tempat yang aman yang bisa menolong kita untuk bertumbuh dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena iman kita kepadanya harus makin kuat supaya saat berada dalam kesulitan, kita tetap mencukuri yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Gak usah pikirin gimana cara Tuhan memulihkan, sebab Tuhan punya cara yang gak terselami. Ia bahkan terkadang bisa memakai penderitaan sebagai sarana untuk membentuk dan memulihkan hidup kita. Bahkan yang, runcak, yang rusak dan hancur sekalipun, Tuhan yang memulihkan. Rindukanlah hadirat Tuhan selalu supaya kehidupan kita dipulihkannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion, February 26. Strengthen in Him. We will be reading from Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. This verse is quite familiar to us. Even for some of us, this truth we have heard since we were children and has become one of our favorite memory verse. In the last few years, and especially the last few months, there has been a lot of change going on. Even the changes are so fast and inevitable. There is a lot of panic, fear and complaints that we hear all around us, even that we may also hear from our own voices. But one fact is, everything that comes from this world is temporary, and what is eternal is that which comes from God. In a time when the world is changing, which comes with all the feelings it brings, God's Word is a solid rock for us to stand firm with the conviction of faith That God, who is our Father, has a plan that exceeds the plans or predictions of this world. Because really God's plan is far better than we can imagine, and the word that He promised us will definitely be fulfilled. Let His word strengthen us. God knows the time in which we were born and live. The world may change, but He remains the same. He has the best plans for us, and His word is yes and amen. Jesus bless you. Shalom saudara dikasi dikasih Tuhan. Devotion 27 Februari. Tuhan sediakan berkat terbaik. Ayat bacaan diambil dari Mazmur 81 ayat 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Kalau kita ngebahas tentang madu, tentu nggak lepas juga ya dari si penghasil madu itu sendiri, yaitu lebah Lebah tertarik pada aroma yang harum dan sama sekali nggak tertarik dengan sesuatu yang kotor Begitu pula orang percaya yang hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan Dia punya gaya hidup seperti lebah, nggak lagi tertarik dengan hal-hal yang kotor Melainkan lebih tertarik dengan hal-hal yang baik dan indah Serta selalu menjauhkan diri dari segala bentuk kecemaran Sebab Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Lebah juga menyimpan madunya di gunung batu, dan suka tinggal di gunung batu. Gunung batu mengacu pada tempat yang curam, terjal, dan keras. Ini salah satu gambaran perjalanan iman kita. Sepanjang hidup ini, kita akan menghadapi tantangan dalam iman dan perkara-perkara yang sulit diatasi. Jangan nyerah, sebab Tuhan sesungguhnya membentuk dan membawa iman kita ke tempat yang lebih tinggi. Dia akan selalu menyertai kita. Dari pengalaman hidup yang berat, kita akan alami berkat yang tiada taranya. Kalau Tuhan gak menyingkirkan gunung batu dari hidup kita, itu berarti Dia tahu bahwa itulah yang terbaik buat kita. Dia akan mengencangkan otot iman kita dan mendewasakan kerohanian kita. Melekatlah kepada Tuhan dan hidup dipimpin oleh roh kudus, maka kita bisa melawan tipu musyat iblis dan menikmati perjalanan iman yang indah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion, February 27th. God provides the best blessings. We will be reading from Psalm chapter 81, verse 17. But my people, I will feed with the best grain... and with honey from the rock I will satisfy them. If we talk about honey, of course, cannot be separated from the producer of the honey itself, namely bees. Bees are attracted to good smells and are not attracted at all to anything dirty, Likewise, believers who live earnestly in God. They will have a lifestyle like a bee, no longer inter- interested in dirty things, but more interested in good and beautiful things. and always keeps away from all forms of uncleanness. For God has called us not to do what is unclean, but what is holy. Well, you see, uh, bees also store their honey in Rocky Mountains, and like to live in Rocky Mountains. A Rocky Mountains refers to a place that is steep, precipitous, and hard. This is a picture of our journey of faith. Throughout this life, we will face challenges in our faith, and things that are difficult to overcome. Don't give up because God actually forms and brings our faith higher. He will always be with us. From a heavy life experience, we will experience an unparalleled blessing. If God doesn't remove the rock from our lives, that means He knows that what's best for us, He will tighten the muscles of faith and mature our spirituality. Be attached to God and live led by the Holy Spirit. so we can resist the wells of the devil and enjoy a beautiful journey of faith with God. Jesus bless you!